0: Esto es activismo afectivo, ser voz para dar voz, conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Muy bienvenidas a todas las personas que se unen a escuchar este nuevo episodio de Activismo Afectivo. Soy Andrea Figueroa y hoy estoy muy entusiasmada y muy contenta de contar con la presencia de una mujer que es una gran fuente de inspiración para mí y que me ha guiado por espacios de impregnarle un sabor diferente a la vida. Ella es Fernanda Moriche, es facilitadora de procesos de desarrollo humano a través de la biodanza y el coaching ontológico. Y también es directora de la Escuela de Biodanza de Santiago de Chile. Su activismo es el amor a la vida. Bienvenida Fernanda, qué gusto poder conversar contigo hoy. Hola Andrea. Muchas gracias por esta linda invitación. Bueno, qué rico, qué rico que estés acá. Qué rico hablar de un tema tan hermoso como es el amor a la vida y todo lo que desde ahí puede gatillar en cada persona que escuche esta frase. Entonces, primero, saber... ¿Cómo surgió en ti este deseo, esta inquietud, este motor que comienza a movilizar el activismo del amor a la vida? Hmm.
1: Bueno, la verdad es que te diría yo que desde, desde que tengo memoria eh, siempre se me vienen recuerdos de así desde la infancia de, de un goce, de una plenitud eh, de conexión con, con lo vivo, ¿no? con la naturaleza, con los animales, eh, con, con el sentimiento de estar vivo y, y de sentir así esa, esa plenitud. Y, y a medida así que uno, que uno va creciendo, eh, de pronto me sentía presenciando panoramas este, de pronto que, que veían que otros no percibían como yo percibía, ¿no? De pronto escenarios más complejos, escenarios de dolores, escenarios de dificultad que uno va descubriendo a ¿no? la medida que va saliendo al mundo. Y en ese ser testigo eh, de esas situaciones, de esa contemplación del mundo, ya desde muy temprano sentía como un llamado a poder aportar desde, lo que, desde como yo percibía la vida un algo que pudiese abrir esas ventanas para, para conectarse con el placer de vivir y, 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 y apreciar en realidad que, que la vida es perfecta, ¿no? que, que, que la existencia y, y es un milagro. Que... Y bueno, esto me llevó por, por muchos caminos, por muchos caminos. Este, en realidad en la medida que uno va entrando a estudiar y tal, a sentir que, que no encajas. Yo la verdad es que no encontraba la profesión que me permitiera llegar, eh, volcar y despertar plenamente ese sentimiento que habitaba en mí. Un sentimiento de, al mismo tiempo de, de una conexión con ¿cómo decirlo? con aquello que no tiene nombre con aquello que es insondable con aquello que es el, el misterio de la vida en su sagrado diría yo como una especie de, de espiritualidad encarnada que cuando uno va andando y va sufriendo finalmente los, esos dolores que la vida va trayendo cuando empiezas a interactuar con otros Finalmente a través de la danza Era el espacio donde yo volvía a comulgar Con esa sensación de plenitud de, Y de espíritu libre Y de poder de alguna manera expresar Aquello que me atravesaba Aquello que me habitaba Ya sea no solo a través del placer Sino también a través del dolor mismo Y... Y nunca pensé en realidad que aquella necesidad, que aquella como instinto, te diría yo, eh, que pulsaba de manera tan espontánea, que, que me atravesaba, eh, se podía convertir después en lo que sería mi profesión. ¿no? Pasé por muchas, eh, muchos lugares, muchos estudios, muchas cosas diversas, desde el ámbito científico hasta el ámbito artístico, hasta que finalmente, después de una intensa búsqueda este, y de un profundo encuentro nuevamente eh, conmigo misma, encontré eh, que estaba inventado este sistema tan bonito que es la biodanza, y que era recuperar esa conexión con la vida a través del movimiento y a través de la música. Y que a veces definimos en biodanza como esa poética del encuentro humano. Entonces fue para mí el encuentro con, esa, con ese sistema de integración afectiva como anillo al dedo, te diría yo. En algún momento pensé que tenía que inventar algo, ¿no? Y sin embargo esto estaba ahí. Así fue la manera que me encontré con con una de las profesiones en la cual finalmente ya a los 25 años, 26, permanecí. ¿no? Antes había intentado por, por el arte, por el teatro, por el cine, por la comunicación, había trabajado en medios de la comunicación, sin embargo, sentía que no lograba volcar ni todo lo que tenía dentro para compartir y al mismo tiempo despertar aquello que quería despertar en otros. Y si sí, la vio danza, eh, sentí que era el sistema donde yo podía, este, por así decirlo, expresar aquellos dones con los que uno viene esta vida, ¿no? Un poquito así.
0: Qué hermoso. Me gusta tanto eso que dices de, de tener el tiempo para contemplar la vida que guarda tanta relación con este momento que estamos viviendo, en que de alguna manera hemos sido llevados a detenernos y contemplar la vida desde todas las facetas que tiene. Quizás hemos visto la belleza y el dolor también en muchas situaciones y todo lo que conmueve esa mirada y lo que mueve dentro de nosotros y me encanta ese llamado, quizás sin hacerlo tú tan abiertamente pero con lo que cuentas, e incentivar a esa búsqueda de lo que permite la coherencia con lo que se desea expresar en la vida y cómo deseamos movernos en la vida y que muchas veces son caminos no tradicionales y que tienen tanta relación con lo que nosotros sentimos, con lo que cada persona puede sentir y cómo llegó para ti a través de, un, de una disciplina diferente que incluso hoy eh, no es tan pública como quizás los que estamos dentro de la biodanza quisiéramos.
1: Sí, como, como bien tú dices, este son caminos no tradicionales, ¿no? Eh, qué sé yo, cuando, cuando inicié a trabajar en biodanza, las personas me dicen: ¿y, y tú qué haces? Eh, hago, facilito biodanza. Bueno, no, pero ¿qué haces para vivir? ¿Qué otra cosa haces? ¿Pero cuál es tu profesión? No? O sea, hace más de 20 años atrás no se comprendía. <risa> que esto fuese una profesión, ¿no? Y además biodanza, ¿no? que trae como la palabra danza y yo siento que el mundo del arte en general que no sé, siglos atrás era tan preponderante en, en la vida del ser humano y originalmente en las tribus más antiguas la música y la danza eran parte de los rituales de conexión con la vida, con la totalidad, con el misterio de la vida, con los hitos importantes del ser humano. Era la manera, te diría yo, como el medio de comunicación con los dioses, o con el dios, o con, o con, con el misterio de la vida. ¿no? Entonces, este, posiblemente, en, nosotros como humanidad, hemos desarrollado algunos aspectos, te diría yo, desde el punto de vista, hemos avanzado desde el punto de vista más tecnológico, por así decirlo, ¿no? hemos desarrollado mucho el pensamiento racional, el intelecto, sin embargo, eh, posiblemente hemos dejado nutri de nutrir el espacio de lo sensible, ¿no? el espacio de la intuición, eh, ese espacio que nos permite eh, percibir como dices tú, contemplar que la vida es mucho más allá que eh, el quehacer, por decirte. ¿Mm? Entonces esas instancias eh, que el hombre tenía de acceder a ese vínculo íntimo con la naturaleza, con el otro, con su comunidad, fueron instancias que se fueron de alguna manera perdiendo. Y, y la interacción humana pasó a ser a partir de eh, objetivos, eh, necesidades, intereses y una gran despersonalización. Entonces nos fuimos volviendo los seres humanos un poco... Me, me gusta eh, esta película Matrix en el sentido de que es una buena metáfora de lo que sería el hombre que está en algún grado... Eh, adormecido, eh, viviendo una ilusión, donde su energía vital es drenada por una máquina, este, que esto yo le podría llamar el sistema que fuimos construyendo y que de alguna manera fue perdiendo, por así decirlo, el espacio de lo sensible, el espacio que las religiones llamarían como de la espiritualidad. Entonces, este, hoy día, como bien tú dices, eh, se ha hecho presente aquello que estaba debajo de la alfombra, por así decirlo. Aquello que estaba oculto, callado, silenciado, sobre todo de los medios de comunicación. Eh, aquello a lo que posiblemente gran parte de la humanidad era indiferente y parece ser que a través del dolor hoy día que significa el todos tener conciencia que está en peligro la vida, posiblemente de los seres más queridos donde algunos se conectan muy fuertemente con, con el temor hacia el futuro donde, como bien tú dices, nos lleva a un lugar de algunos casos parálisis, decir qué hago, no sé qué hacer. Pero la invitación sería poder salir de ese lugar de miedo y ponerse a contemplar que en realidad estamos pudiendo vivir con muchas menos cosas, como objetos de consumo, por ejemplo, que antes a otro posiblemente ritmo, y donde uno se pregunta en este momento, o es la oportunidad para preguntarse, preguntas importantes acerca de la propia vida. ¿no? Eh, Quiero seguir viviendo de la manera que lo estaba haciendo, porque volviendo al tema de, de vivir una vida ilusoria, ¿no? una vida ilusoria donde de alguna manera vivimos a partir del sueño de que un futuro será distinto y que el presente es apenas el medio para alcanzar ese día que mañana seremos felices. Esa es una ilusión total. Entonces, de alguna manera, es una manera de estar ausente de la propia vida, ausente en el vínculo o estando a medias. Bueno, básicamente iba a eso, ¿no? Este, que de alguna manera este momento nos detiene y podría tomarse este momento como una invitación a, a hacer una profunda reflexión y poder tal vez establecer nuevas prioridades. Hoy una prioridad es la salud. ¿no? Hoy una prioridad son los vínculos afectivos. Entonces es un momento muy interesante, yo te diría de quiebre, para poder mirar que, cómo estamos haciendo las cosas como humanidad, como comunidad, como país, poder mirar hacia atrás y mirar qué fue lo que perdimos que podemos rescatar, y qué cosas tal vez hoy día podemos soltar y que en realidad son pesos en la mochila de la existencia. Tal vez no necesitamos tantas cosas en el tema de querer tener, ¿no? poder tener que definirse a partir de lo que tengo, ya sea el tener eh, desde la cantidad de títulos que tengo hasta la cantidad de cosas que tengo, a, 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 a partir de, la, de los logros me defino, a partir de los logros eh, profesionales o los logros materiales o los logros del reconocimiento social pero por mientras, mientras iba conquistando aquellos logros fui perdiendo mi presente mis vínculos, la posibilidad de vivir el amor con los hijos la posibilidad de vivir el amor de pareja la posibilidad de vivir el amor a ti mismo, ¿no? Yul Chung Han que es un filósofo que me gusta mucho, que habla de esta sociedad donde nos creemos que somos, porque cada vez las personas son independientes, libres, hacen el trabajo, van eligiendo el trabajo que se quieren eh, dedicar, pero al mismo tiempo tiene introyectado esa explotación. ¿no? Antes era la explotación ¿no? este, que venía de afuera, ahora es la explotación del sí mismo. Nos sometemos muchas veces a caminos eh, donde vamos perdiendo esa posibilidad de amar la vida, de disfrutar la vida, de vivir la vida en el fondo. ¿Qué es vivir la vida? Si no tenemos más nada que aquí y ahora. Y este tiempo es una gran oportunidad para poder hacer ese ajuste, a mi modo de ver. Mm.
0: Al escucharte me haces sentir que, que, cuando, que cuando conocí la viudanza, que era algo totalmente desconocido hasta ese momento para mí, cuando comencé a practicarla hace cuatro años atrás, eh, entregarme a ese proceso que... Yo al principio pensaba que era algo terapéutico y después comencé a darme cuenta de que era parte de una forma de vida, porque amar la vida desde esa mirada comenzó a transformar cada uno de los espacios de mi vida y no en un sentido eh, dogmático, sino en un sentido profundamente humano fue reconectar con, con quizás eso, eso que mencionas tú, esa sensibilidad que yo traía y que lo traigo porque quizás puede ser el sentir de muchas personas que escuchan este episodio, ese sentir la vida profundamente, ese, esa sensibilidad por eh, las situaciones externas, por los propios procesos, y por cómo a veces sentimos que estamos un poco al margen de lo tradicional. Pero creo que una de las cosas que más me cautivó fue que para tener amor a la vida no es necesario estar en el mejor momento. No es necesario que todo sea perfecto ni que esté ese futuro que, que tú mencionas que estamos persiguiendo para cuando todo esté bien, sino que se pueda amar la vida desde lo que tengo, desde lo que soy en este momento, desde las situaciones tal cual están y, y lo traigo porque eh, estamos en un tiempo desafiante, transformador, que a cada persona está tocando de una manera tan diferente y tan personal que realmente se puede amar la vida como está como, como la tenemos ahora y, y pienso en cuando tú partiste esto que nos cuentas eh, creo que realmente era revolucionario y activista <risas> una disciplina como la viudanza que quizás tampoco la hemos, la hemos definido mucho en, en lo que vamos de este episodio y eso me gustaría dejarlo en tus manos que eres una persona que, que la define de una manera tan bella, pero también evocar quizás cómo fue este camino, los hitos, las cosas que fuiste pasando en este activismo de trabajar con el amor a la vida.
1: Hmm. Sí, mira, eh, antes de ir a los hitos a propósito de lo que es la biodanza, que nosotros definimos como un sistema de reeducación afectivo, para decirlo de manera muy sencilla, es despertar esa sensibilidad dormida. ¿no? Pero no, es, es más que eso también, porque yo te diría que es transgresora de lo que ha sido la cultura imperante, con respecto a valorizar ¿no? este, esos logros que hablamos antes, ese material, como vivir en, en una conciencia volcada hacia afuera sin nutrir, por así decirlo, el interior. ¿sí? Entonces, claro, hoy día te restringen esas, esos lugares de, mira qué interesante, de distracción. Vamos a divertirnos, vamos a distraernos, vamos a, ¿no? como si uno tuviese que volcar la atención para no pensar. Y de pronto, ¿qué te encontras en tu interior? ¿Un desierto o un jardín florido? ¿no? Por eso me gusta mucho esto que tú traes de que el amar la vida no es el mejor momento. O sea, no es que hay que esperar que uno esté. Este, el, el ideal de felicidad que es cuáles son nuestros ideales hoy es un momento de cambio cultural y, cam y, y de revisar nuestros valores ¿no? entonces eh, cuando vemos que hay gente que se moviliza hoy día para realizar aquello que entra en coherencia con lo que está pasando en el mundo porque tiene una respuesta a ella porque puede sentir en su interior el dolor el otro y poder dar una respuesta amorosa, ¿sí? eso es estar sensiblemente desconectados con la vida. ¿Y cuáles cuál han, cuál han sido los hitos en mi vida, me preguntas tú, para, para llegar a la biodanza?
0: Claro, o en realidad es cierto que, que cuando tú partiste esto era realmente un activismo porque era tan desconocido. Entonces los hitos de tu camino para llegar hasta lo que hoy es, este espacio de, de trabajar con esta disciplina, de dirigir una escuela, de, de que se haya instalado desde un lugar que puede ser perfectamente una profesión.
1: Mira, a veces dicen que, que la realidad muchas veces supera ¿no? la, la imaginación, y es un poco así, porque yo nunca me imaginé, ni sospeché que iba a ser lo que hoy estoy haciendo. En realidad, eh, en algún momento estaba estudiando dirección cinematográfica, y, y cuando escribía sentía que, y quería yo tocar el alma humana a partir de aquellas cosas que creaba. Pero al mismo tiempo siempre me fue eh, desde, desde pequeña interesando y exploré muchos caminos espirituales diferentes. Y a temprana edad llegué a la conclusión que en realidad todo lo que salía de mí no era mi propia voz sino que era la voz de mi cultura la, la voz de, 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 de mi herencia familiar eran voces que me habitaban pero que no eran auténticas que no eran propias sentía que de alguna manera intuía que que había un lugar más profundo, interno, al cual todavía no había accedido Y que ese lugar interno, al mismo tiempo, estaba en conexión con algo mayor Es ¿Sí? decir, lo que hoy puedo decir como la totalidad, como el gran misterio Con aquello que es ese eso que no tiene nombre Entonces me decidí a viajar por el mundo A viajar por el mundo para dejarme sorprender Así que dado que tenía esta consigna No tomaba ni siquiera ninguna decisión Ni a qué país iba a llegar Ni a dónde iba a dormir <ríe> sí, Me fui a vagabundear por el mundo Subirme a un tren Y estar disponible abierta A escuchar las señales este, Que me brindaba Cada instante Con lo cual bueno Fue muy rico eh, Casi dos años de viaje Que efectivamente fui encontrando eh, y habitando espacios en mi interior muy distintos a los que eran los que estaba anteriormente de eso. Hasta que llegué a la conclusión de, de, de que tenía que volver así como a lo salvaje, a lo primitivo. Así que me fui, mi intención era irme a la selva amazónica y, y me fui, no era tan selvático, pero sí era como eh, a un bosque donde pude de alguna manera entrar en profunda conexión con la naturaleza y con aquella memoria ancestral. Y cuando pude entrar en esa conexión, también visité ¿no? espacios como más del mundo de la medicina ancestral, eh, traídas por pueblos originarios de América, en ese retiro, que duró un tiempo, pude llegar a, a, a dar con esa voz más eh, auténtica, más profunda, más propia, sintiendo que aquello que tenía que de alguna manera crear o, 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 o a través de lo cual podía manifestar aquello que quería manifestar en el mundo, debía, ser com, com, debía combinar el arte la sanación y la educación. Y, y volví, volví a la ciudad con el deseo de formarme y buscar y explorar aquello, o, o, o dispuesta a inventar, aquello que reuniera esas tres disciplinas. Y en esa búsqueda fue que di con biodanza. Que al principio no me había dado cuenta eh, que era eso, que ya lo había encontrado, ¿no? O sea, simplemente sentí que reunía algunos de los elementos que para mí eran muy significativos, pero sobre todo lo que me sucedía era que cuando participaba de biodanza había un movimiento allí que, que, que nutría mi interior, pensando yo en aquel momento que eso iba a nutrir mis obras, ¿no? Sin embargo pasó algo muy significativo, porque te puedo dar una idea de que con el estilo de vida que yo estaba llevando a los 25 años, que la mayoría del mundo que me rodeaba a esa edad ya había definido su profesión, <risa> ya estaba dedicado a su profesión, ya pasaba de la licenciatura posiblemente a hacer un doctorado, otros este, ya se estaban casando teniendo hijos y yo todavía estaba... ¿no? en plena exploración, era bastante desafiante. Entonces me sentía de alguna manera eh, como un bicho raro, como que yo no soy de este mundo. O sea, como la sensación de no pertenecer a este mundo me habitó en varias oportunidades de mi vida y en esa principalmente. Sin embargo, cuando sí hacía biodanza, sentía que había una comunidad que me validaba, que me acogía entonces eso es muy interesante porque fíjate que en biodanza lo que trabajamos entre muchos de los elementos que trabajamos uno es justamente despertar esa memoria de la especie humana instintiva que tiene que ver con proteger, cuidar la vida y uno de esos instintos es el instinto gregario el instinto de pertenencia la raíz y si algo me dio biodanza, es esa raíz. Ese enraizar, te diría yo, es como encarnar, por así decirlo. Es como encontrar un lugar o sentir que encuentras un lugar al que perteneces, que es este planeta, que es esta vida misma, que es esta existencia, así de trascendental, ¿no? Entonces este hecho significativo que de alguna manera uno lo va viviendo, después llega la conciencia, primero la vivencia, después llega la conciencia. Me fui dejando llevar, me fui dejando llevar, me enamoré, llegué a Chile enamorada. Y como no me costaba mucho cambiar de país, bueno, llegué así como fácilmente a otro país una vez más. Y ahí utilizar los dones que de alguna manera este, había ido eh, desarrollando a través de distintas artes. Y empecé trabajando biodanza con niños. Y, y, y así se fue abriendo un camino en, en la biodanza en distintos espacios. Trabajé con niños, trabajé con adultos, eh, trabajé rápidamente a nivel organizacional, en institutos de educación, eh, en hospitales, en casas este, de la mujer, en municipalidades, o sea, de alguna manera esto de empezar a abrir puertas y empezar a volcar aquello que tenía a la mano y que era en ese momento la biodanza. Y se fue haciendo, sin pensarlo mucho, parte de mí y parte de mi profesión. Ese ha sido un poquito mi camino, ¿no? Con, con la biodanza. Y volviendo al sistema biodanza, ahí tiene elementos que son ancestrales, que son claves. Por ejemplo, la música, ¿no? O sea, la música como mediadora del espíritu llamémosle como mediadora para conectar ¿no? eh, ha estado siempre en la humanidad siempre ese poder de Orfeo que hablaban los griegos cuando hablaban de los arquetipos que Orfeo era ¿no? este, este arquetipo que nosotros lo llamamos arquetipo hoy día ¿no? porque de alguna manera a nivel simbólico nos habita que a través de la música moviliza, ¿no? Por eso de ahí viene el dicho, mira qué antiguo es este dicho, la música calma las fieras. Y no solo la música calma, sino la música despierta la emoción. Por eso es de que es tan lindo cuando vamos a bailar y ponemos una música que nos gusta, nos encendemos de alegría y de vitalidad, ¿no? o otras músicas que nos invita a soñar o, o conectar con eh, distintas riquezas de nuestro mundo interior. Entonces Orfeo es ese, ese mito que es uno el único, yo creo, bueno, Hermes también, que desciende a las profundidades de Hades, es decir, el inframundo donde iban aquellas almas que, que dejaban este plano, él es el único que con su música logra entrar a ese mundo para rescatar a su amor. Mira qué interesante, porque entra, la música entra a los espacios de sombra, a los espacios, por así decirlo, sin vida, para rescatar el amor. Y biodanza tiene en su propuesta, y cuando es bien llevada, ese poder de tocar con la música y con el movimiento, porque la danza nosotros no es solamente, eh, no es baile, danza es más, danza es un movimiento pleno, un movimiento pleno de sentido, que ese movimiento de las aves que emigran, que es ese movimiento del bebé en busca del pecho de su madre para alimentarse, que es ese movimiento de la madre que acuna al niño y que le canta para entrar en una sagrada comunión con él y entrar eh, en la calma o en el sueño. Eso es danza, eso es movimiento pleno de sentido. Entonces la música despierta esa emoción y la emoción, su definición de emotion, emotion es la que nos pone en movimiento entonces biodanza es el arte ¿sí? y, el, y a veces lo decimos como es el arte del vivir o es el arte de la vida porque es un, un fenómeno artístico en cuanto a que como facilitador es una artesanía que tú pones una música que acompañado del gesto que es recuperar esos gestos naturales del ser humano Que permitan la vinculación con la vida Entonces bueno, en biodanza yo encontré que era un lugar Donde podía eh, despertar esa vida que estaba allí a veces adormecida Tanto en mí como en otros entonces mm. se convirtió naturalmente en mi camino y a pesar de las dificultades de quien se inicia en algo que es innovador, que es transgresor en un primer momento, a ti te cuando algo te apasiona, cuando algo te hace sentido y tienes la visión y la convicción, tienes la fuerza y la determinación para perseverar y para continuar a pesar de las dificultades, porque aquello que te moviliza eh, es lo que te da la fuerza. Entonces este, uno está dispuesto a pagar el precio, ¿no? a pagar el precio de ser un innovador en, en algún momento. Y yo creo que los grandes visionarios, como fue tanto el creador de la biodanza, que cuando creó la biodanza, eran cinco personas danzando en el living de su casa y decía esto va a, a recorrer todo el mundo y los facilitadores de biodanza van a viajar a otros continentes en avión, en los años 60 principio de los 70 la gente lo tomaba por loco claramente <ríe> y hoy día, porque era así tal cual no y hoy día o sea la biodanza se realiza en los cinco continentes, o sea es algo que se ha divulgado porque hoy día, ¿cómo se conecta la gente? Cada vez, si tú te fijas y si vas caminando, incluso en el aeropuerto, o sea, la gente está mirando el teléfono celular o el computador, o vas caminando por la calle y se mira los zapatos. Los espacios de encuentro que antes podían ser la plaza, eh, la kermés del pueblo y tal, en las grandes ciudades está completamente perdido. La gente se anota en estas aplicaciones por internet para encontrarse con alguien. ¿no? Porque la necesidad de encuentro, nosotros somos una especie eh, mamífera, necesitamos del otro. Somos profundamente interdependientes y Hoy día, el panorama actual lo demuestra con mucha claridad que nos necesitamos unos a otros. Entonces, eh, este constructo que hemos hecho de que somos individuos es un invento que nos hemos creído que somos individuos completamente autosuficientes y vivimos desde la autosuficiencia como si no necesitáramos del otro. Claro, hoy día el golpe de la pandemia o de todas las crisis que han venido pocos meses antes y seguirán viniendo, de alguna manera te sacuden y te despiertan. ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos esas alianzas entre gobiernos, entre empresarios, es, eh, esa colaboración entre científicos? Hoy nos parece un escándalo de que no haya colaboración entre las personas de ciencia en los intereses privados en relación a la cura o a la vacuna o a las eh, soluciones que pueden calmar el dolor del mundo. Entonces, mientras no se produce una crisis profunda como la que estamos viviendo, la mitad del mundo sigue anestesiado. Entonces, es como... Por ejemplo, un matrimonio o una pareja. no Hasta que no se agudiza la crisis, parece que no se toma acción. Como que tuviese que doler para poder despertar. Como nos pasa acá en Chile. Cuando hay terremoto, todo el mundo sale a la calle y habla con el vecino. Antes ni te veías con el vecino en la calle. Entonces, este, digo, ojalá este tiempo nos haga tomar conciencia que necesitamos hacer cambios significativos a nivel de la convivencia humana. La biodanza es un sistema que nos permite establecer nuevas formas de comunicación, poder sentir y validar a un otro. ¿sí? Poder legitimar las diferencias, poder colaborar ¿sí? más que competir. Entonces, este, sin duda, no, no solamente la biodanza, yo lo hago con la biodanza así como también con el coaching. ¿sí? Y ambos aportan desde lugares distintos. Hoy es, es, es el momento justamente para que todos los profesionales de distintas áreas del desarrollo humano colaboremos para hacer los cambios que se necesitan hacer en las organizaciones, en las comunidades, en los países, en las familias, en el ser humano.
0: Me encanta y me hace reconocer este espacio de comunidad y de afectividad que se hizo latente de manera tan fuerte en mí cuando, luego de haber estado durante cuatro años practicando biodanza, comencé a estudiar y a formarme como facilitadora y que estoy en ese proceso aún. Eh, siento que se llenó en mí como una... Como una cuenta corriente de comunidad y de afecto tan grande que comencé a verla en todas partes. Comencé a poder reconocerla porque empecé a convivir en ese espacio y a valorar esta diferencia y esta cooperación y colaboración de los talentos, de las habilidades, de lo profundamente diverso que trae cada persona para aportar a un sistema comunitario y, y creo que una de las cosas que más me cautivó del proceso ya de estudiar biodanza para luego facilitarla es la manera en que se educa que creo que también es parte de algo revolucionario me sentía tan afortunada de la manera en que se imparte la educación, tan diferente a, a cuando escucho, por ejemplo, a, a mi sobrina decir lo aburrida que está de ir al colegio, lo aburrida que está de pasar toda la mañana y hasta media tarde sentada, quieta, escuchando, aprendiendo, y tiene ocho años. Y lo feliz que a mí me hacía formarme en un espacio... Eh, profundamente humano de aprendizaje tenía que ver todo el tiempo con estar girando en torno a lo que promueve la vida entonces quizás ahora mmm, toco eh, esta parte más educativa en ti uh -huh. desde que ya pasaste por todo ese proceso transgresor y ahora formas personas desde un lugar que ya está dentro de ti. ¿Qué es lo que tú, cuando estás educando, anhelas impulsar y compartir en, en las otras almas que están ahí formándose contigo?
1: Mira, yo creo que venimos a esta vida con, llenos de talentos y llenos de potenciales. Que lamentablemente, desde temprana edad, el sistema social que hemos construido y con ello el sistema educativo desoye, si anula o reprime. Entonces, los sistemas educativos, eh, voy a decir, bueno, ¿para quién están trabajando? ¿Están trabajando? O sea, ¿cómo pueden estar tan obsoletos? ¿no? Eh, porque realmente no se está preparando hoy día a los jóvenes y a los niños para el mundo actual un mundo eh, que está pero a, en, en una velocidad de cambio enorme donde el ser eh, las habilidades sociales son prioritarias ¿sí? entonces lo que a mí me gusta no solo que a mí me gusta sino con lo que yo resueno con lo que yo vibro con lo que es despertar el potencial creativo que tiene la persona y cuando me refiero a poten potencial creativo no me refiero al artista en, en términos eh, de artistas plásticos o poetas no me refiero a que tomemos conciencia que podemos ser artesanos de nuestra propia existencia y del mundo en el que vivimos. Que creo que fue Nietzsche que dijo que compartimos con los dioses el poder de co-crear. ¿no? Entonces, podemos vivir una vida desde el miedo, donde todas mis elecciones las realizo a partir del miedo. Bueno, elijo este camino porque si no, el futuro... Si no hago este paso, el ABC, que me indica el mundo, es decir, en, en, en una crianza heterorreferencial, es decir, mirando hacia afuera, ¿qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir, para subsistir? Y desde ahí están creados los programas educativos. Más que... Conectar a la persona con su potencial de innovar a partir de los talentos que esa persona trae. ¿no? Y miremos a todos los innovadores, que son personas, algunas que han dejado sus carreras universitarias y han desarrollado su potencial y se han convertido algunos en grandes empresarios y en, a otros en grandes artistas que viven de su arte. Pero eso requiere también fomentar un grado de confianza en sí mismo, de autoestima y de reconocimiento de la propia valía y de las propias habilidades. En cambio, pones a un músico a estudiar no sé, ingeniería, por decirte, o sea, es como enjaular un pájaro, o a la inversa, ¿no? Entonces, este, a mí me da mucho placer y mucho gozo cuando vienen las personas y las veo durante lo que es el proceso de tres años que dura la formación de biodanza, ver cómo se, se escuchan a sí mismos, cómo se empiezan a soltar y despejar un montón de miedos que son los fantasmas con los que dialogaban y convivían que lo habían hecho como sus propias voces y empiezan a florecer y empiezan a reconocerse y empiezan a pararse en la vida desde un espacio de dignidad es decir que no merece no se conforman con lo que hay sino que aspiran a una vida plena porque la vida es una y es instante a instante entonces postergarse a sí mismo es uno posiblemente de los grandes pecados ¿no? eh, uno de los grandes errores eh, lo bonito es de que siempre hay tiempo de que de siempre hay tiempo siempre hay tiempo para reinventarse y yo creo que en las clases que impartimos algunos de nosotros eh, podemos ayudar a florecer y conectarse con ese coraje existencial, es coraje existencial, no es fácil a veces sentir que vas en contracorriente con todo lo que opina tu familia o el mundo donde creciste o las creencias de ese mundo ¿no? eh, sin embargo como te decía antes cuando uno conecta eh, conectas con una fuerza eh, con una pasión y con un amor que el camino eh, trae puros regalos mm.
0: Y si dejamos volar todo esto y, y le, le entregamos las alas de la ambición, ¿dónde ves? ¿Dónde ves este, este activismo, este futuro?
1: ¿En los espacios eh, sociales decís vos?
0: Pues Eso puede ser algo hermoso, sí. en eh, espacios sociales o donde tú quisieras o permitirle sea, instalarse
1: Yo lo veo en todas partes Yo lo veo en todas partes Para mí hasta el desierto es una tierra fértil O sea, de alguna manera me desafía A inventar las maneras y las formas Para hacer florecer aquello que está allí Porque el potencial está Yo creo que solamente es poder dedicarle eh, como quien se dedica a crear un hijo o una planta o dedicarle el suficiente tiempo y amor para que ese espacio florezca. Entonces hoy día con la crisis yo veo un terreno muy fértil porque justamente las personas al estarse perdidas yo, hay, hay un dicho que dice quien ya se sabe perdido ¿no? O se da cuenta que está perdido Comienza a encontrarse Entonces al sentirse perdido Posiblemente sea la antesala De comenzar a encontrarse Entonces hoy Frente a esta noche oscura De la historia De la humanidad De las que hoy somos partícipes frente a este tema de crisis social que se viene viendo en un montón de países desde hace varios años, frente al tema de la pandemia, aparece la sombra, o se revela la sombra, mejor dicho, y es el momento de iluminarla. Es el momento de, cuando alguien está perdido, espera ver algunas señales que hagan sentido. Y para quienes somos, artistas, activistas en el mundo de lo afectivo, de la vida, del desarrollo humano, es el momento que el mundo yo creo está más receptivo que nunca a escuchar esas señales que pueden ayudar a crear un mundo nuevo, que seguirá su proceso, porque todo es un proceso ¿no? que requiere tiempo, que requiere dedicación que requiere acompañamiento, cultivo, pero yo mi ambición es grande. Yo apuesto a la humanidad.
0: Yo tomo tu antorcha porque desde ahí también se hace este espacio, este activismo afectivo, con la profunda ambición de que cada ser tiene la posibilidad de florecer y de sentir... Amor a la vida, como sea que sea, en la situación en la que esté, y de tener la libertad de poder hacer florecer su potencial, así que que sea una ambición que, que se cumpla conmigo. Mm -hmm. el... Yo
1: creo que quien nos está escuchando es porque ya está buscando.
0: <risa> y si ya está
1: buscando es porque ya está encontrando. Mm -hmm. Entonces es lindo compartir este camino.
0: Exactamente. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son los medios en que podemos contactar contigo eh, si alguien desea dar un paso más y, y conectar con la persona que hay detrás de esta bella voz?
1: Bueno, eh, el correo eh, que nosotros tenemos para recibir así consultas y tal, se llama biodanzaescuela arroba gmail, biodanzaescuela, arroba gmail, la página web es www.biodanzaescuela.cl así también está en el Instagram este, está mi nombre en el Facebook no soy muy visitadora de Facebook pero de tanto en tanto veo algún mensaje que me llega como Fernanda Morixe con X Y esas son las maneras de dar con nosotros y, y bueno, encantada de recibir a todos aquellos que hoy sientan que tienen el deseo de liberarse o vivir una vida más plena y con más sentido.
0: Ay, muchas gracias por esta conversación que me deja con el fueguito encendido adentro del corazón y con las ganas de seguir compartiendo este activismo, esta afectividad, esta capacidad de despertar la comunidad. Así que gracias por traer tanta leñita a esta hoguera <ríe> y entregarnos todo ese aporte maravilloso que viene desde un activismo transgresor y, y me encanta además porque conozco la pasión con la que lo vives y lo compartes y formas a las personas que van caminando junto a ti. Así que gracias, muchas gracias por estar acá compartiendo tu sabiduría hoy. Y muchas gracias
1: a ti, Andrea, por tu activismo afectivo que haces posible y creas, así como este Dios Hermes, los puentes para que nos encontremos entre todos.
0: Gracias. Y gracias también a cada una de las personas que han tomado tiempo en su día, en su rutina, eh, para escuchar este episodio y recordarles que es hermoso generar estos puentes con personas que traen pasión por lo que hacen sus activismos. Así que les invito a que me escriban al Instagram de Activismo Afectivo para compartir todas estas inspiraciones. Y bueno, comentarles que también en el post que acompaña este episodio van los contactos de cada uno de los invitados con los que tengo el placer de poder conversar. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.
1: Gracias.